0: Xin chào, tôi là Quỳnh Hương. Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp White Cup hiện đại, kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng của tác giả David S. Ways từ kênh sách nói Thư viện Kiến thức Tài chính. Chương 3. Câu chuyện của những đường kẻ Nghe những câu chuyện Và làm nổi bật các hành vi giá Hay khối lượng Chúng xác định gốc tăng Hoặc giảm trong một xu hướng giá Cảnh báo bạn Khi thị trường đạt tới ngưỡng Quá mua hay quá bán Trong một xu hướng Xác định vùng giao động Miêu tả hành động giá hội tụ Lại vào một điểm cân bằng Như đỉnh của một tam giác Và giúp dự đoán nơi đặt kỳ vọng cho các ngữ hỗ trợ hay kháng cự trong nhịp điều chỉnh. Chúng ta sẽ bắt đầu một nghiên cứu với đồ thị dầu đậu nành Hình 3.1 cho thấy chuyển động giá trên đồ thị ngày của dầu đậu nành Giữa tháng 12 năm 2001 và ngày 6 tháng 5 năm 2002 Cứ cho rằng hôm nay xác các hành vi giá trên đồ thị này. Trước tiên, tôi bắt đầu với các đường hỗ trợ và kháng cự. Đường hỗ trợ A được vẽ từ đáy ngày 28 tháng 1. Đường kháng cự B được vẽ từ đỉnh ngày 5 tháng 2. Và đường kháng cự C được vẽ từ đỉnh ngày 15 tháng 3. Bằng cách kéo dài những đường kẻ theo phương ngang này xuyên suốt đồ thị. Chúng ta thấy được cái cách mà nhịp điều chỉnh Trong tháng 3 và tháng 5 Tìm thấy hỗ trợ Tại đường B Khi một đường kẻ luân phiên Đóng vai trò kháng cự và hỗ trợ Tôi xem nó là đường trục tịnh tiến Giá thường xoay Xung quanh những đường trục tịnh tiến này Trong cuốn sách vĩ đại của mình Phân tích xu hướng cổ phiếu Edwards Và Margie đã mang đến một trong những thảo luận bao quát nhất về các đường hỗ trợ và kháng cự Mặc dù họ không đề cập đến đường tịnh tiến được nhắc ở trên Họ ghi chú một cách cẩn trọng về những đường kẻ luân phiên nhau Vừa là kháng cự, vừa là hỗ trợ Đây là một điều thật sự thú vị và quan trọng mà rất nhiều nhà quan sát đồ thị bình thường không bao giờ hiểu được Những mức giá quan trọng này liên tục hoán đổi vai trò từ hỗ trợ thành kháng cự và từ kháng cự thành hỗ trợ. Một đỉnh trước, một khi bị vượt qua sẽ trở thành vùng đáy trong một xu hướng giảm xảy ra sau đó. Và một đáy cũ sau khi bị xuyên thủng sẽ trở thành đỉnh trong giai đoạn tăng giá sau đó. Các đường hỗ trợ hay kháng cự cũng đồng thời xác định hai vùng giao động trên phần đồ thị này. Bằng cách vẽ các đường kẻ, chúng ta có thể quan sát tốt hơn nỗ lực của cả hai phía trong việc phá vỡ, giống như những trận chiến tại các hào quân sự trong Thế chiến thứ nhất. Vô số cố phá vỡ giả về cả hai biên trong một vùng giao động là những nhịp kiểm định quan trọng cho sức mạnh của các lực lượng đối lập. Về sau chúng ta sẽ thảo luận lại vấn đề này. Nhiều cơ hội giao dịch với rủi ro thấp đến từ những nhịp kiểm định này. Chỉ duy nhất một đường xu hướng quan trọng có thể được vẽ tại giai đoạn phát triển này của thị trường. Trong hình 3.2, đường xu hướng T được vẽ bắt đầu từ các đáy tháng 1 và Chú ý cách giá tương tác với đường xu hướng này vào đầu tháng 5. Đường song song tê phẩy được vẽ từ đỉnh tháng 3. Đây là một kênh tăng bình thường với đường hỗ trợ hay đường cầu được vẽ từ hai đáy và đường kháng cự song song hay đường cung được vẽ từ đỉnh nằm giữa hai đáy. Trong trường hợp này, đỉnh nằm giữa hai đáy phải là đỉnh cuối tháng 2. Thế nhưng, chuyển động giá sau đó khiến cho việc vẽ một đường kẻ ngang qua đỉnh này trở nên vô nghĩa. Do đó, đường song song phải được vẽ từ đỉnh cao hơn. Góc tăng được thể hiện bởi kênh tăng TT', không dốc và có thể sẽ không chứa những nhịp tăng lớn hơn. Có hai kênh tăng phụ được thể hiện bên trong kênh TT2'. Kênh phụ đầu tiên bắt đầu từ cuối tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 là một kênh bình thường. Nhịp tăng giá chậm xuất phát từ đáy tháng 3 đến đỉnh tháng 4 cũng được đóng khung bởi một kênh tăng bình thường. Tác giả sử dụng kênh tăng giảm bình thường để phân biệt với kênh tăng giảm đảo ngược. Hãy chú ý cách giá tăng vượt ra khỏi biên trên của kênh tăng vào tháng 4 và đồng thời cũng vượt đường kháng cự C nhưng không có sự tiếp diễn. Nhịp tăng vượt lên khỏi đường cung của kênh tạo ra tình trạng quá mua và nó đáng tin cậy hơn các tín hiệu cung cấp bởi các chỉ báo dựa trên toán học. Không cần phải nói quá xa, vị trí giá đóng cửa vào ngày, giá tạo đỉnh cho thấy thị trường đã xuất hiện lực cung, lực bán. Nhịp giảm từ đỉnh, tháng tư quá dốc, để vẽ kênh, nên chúng ta chỉ vẽ một đường xu hướng giảm đơn giản. Tại một vài điểm nào đó trong cuộc chiến giữa phe mua và phe bán, giá thường hướng tới một điểm liên quan hoặc điểm hội tụ của các đường kẻ. Rất nhiều lần, những vùng này tạo ra các điểm đảo chiều quan trọng. Tại đỉnh tháng 4, chúng ta thấy đường cung của một kênh tăng phụ gặp đường kháng cự C tại đáy tháng năm chúng ta có đường xu hướng t đường kháng cự b và một đường xu hướng giảm phụ tiến đến gần nhau khi có sự hội tụ của các đường kẻ bạn phải cảnh giác với khả năng xuất hiện của điểm đảo chiều tôi hiếm khi mở một lệnh giao dịch mà chỉ dựa duy nhất vào yếu tố đường xu hướng còn nhiều yếu tố khác nữa mà sau này chúng ta sẽ thảo luận Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn giao dịch chỉ dựa trên một dấu hiệu kỹ thuật, các đường kẻ có lẽ sẽ đóng vai trò xuất sắc nhất. Hình 3.3 cho thấy chuyển động giá diễn ra trong tuần thứ hai của tháng 7 năm 2002. Chúng ta ngay lập tức thấy nhịp tăng từ đáy tháng 5 bắt đầu rất nhanh. 4 ngày tăng rất nhanh để rồi sau đó chậm lại tạo thành những nhịp tăng theo dạng bậc thang. Vài kênh giá sẽ được vẽ dựa trên các điểm đảo chiều khác nhau tính từ đáy tháng 5. Nhưng cho đến ngày 30 tháng 5, 5 ngày sau khi giá tạo đỉnh, kênh VV' là vừa vặn nhất. Nhịp tàng này vượt xa biên trên của kênh TT', từ đỉnh ngày 6 tháng 6, một vùng giao động mới đã được hình thành. Hãy chú ý cách biên dưới của vùng giao động này tiếp cận đường kháng cự C trước đó. Sau khi thị trường tăng vượt đỉnh tháng 5, tôi đã có thể vẽ được kênh gắn nhãm XX, nó được vẽ bằng cách liên kết đáy tháng 5 và tháng 7, rồi kẻ một đường song song từ đỉnh đảo chiều xuất hiện vào tháng 6. Trước khi chúng ta chuyển qua nghiên cứu các thị trường khác, chúng ta sẽ cùng quan sát một ví dụ khác với dầu đậu nành trong hình 3.4. Tại đây chúng ta có thể quan sát thấy cách mà nhịp tăng từ đáy tháng 7 vượt lên khỏi bên trên của kênh XX' một chút và rơi vào điều kiện quá mua. Đường kháng cự E được vẽ từ đỉnh tháng 7. Từ đỉnh này, thị trường giảm giá cho đến khi gặp hỗ trợ quanh đường D. Sau khi giá tăng thêm một lần nữa, đường xu hướng Y được vẽ. Nó và đường X' tạo thành mô hình nêm tăng. Mặc dù tôi không hứng thú lắm với việc tìm kiếm các mô hình hình học. Nhưng hai đường hội tụ này cho chúng ta thấy được một cú trồi lên khá rõ ràng. Bạn đọc cũng hãy chú ý cách mà giá cố gắng phá vỡ đường cung của kênh XX', nhưng thất bại trong việc bắt đầu một nhịp tăng dốc hơn. Sau cú giảm từ đỉnh gần nhất nằm phía ngoài kênh, tôi vẽ đường kháng cự F. Một đợt giảm tìm thấy hỗ trợ quanh đường Y và thị trường thực sự đã tạo thêm một đỉnh nữa nằm phía trên F trước khi đảo chiều giảm Lúc này hãy chú ý sự hợp lưu của các đường kẻ đường kháng cự F, đường cung X phẩy đường hỗ trợ Y tất cả đều hội tụ về một điểm Đường hỗ trợ G được vẽ từ đáy nằm giữa hai đỉnh cuối cùng và nó đóng một vai trò quan trọng trong một vài tuần tiếp theo. Cho tới lúc này, chúng ta chỉ mới làm quen với các đường kẻ trên đồ thị khi chuyển động giá đã mở ra hoàn toàn. Trong hình 3.5, tám điểm quan trọng nhất của đồ thị dầu động nành đã được đánh số để cùng nhau thảo luận. Tại những điểm này, chúng ta có thể thấy rõ các hành động kết thúc xu hướng hoặc những bằng chứng về những hành động kết thúc xu hướng sắp xảy ra. Điểm một là một cú phá vỡ giả lên trên đường C. Tại đây, thị trường tăng vượt kháng cự, nhưng đóng cửa dưới nó và gần mức thấp nhất trong ngày. Hai ngày sau, vùng giao động hẹp cho thấy lực cầu đã mệt mỏi và giá có thể sẽ giảm trở lại. Nhịp giảm giá tiếp theo đã trừng lại, tại đường B. Hãy chú ý sự thu hẹp của biên độ dao động giá trong những ngày tạo đáy của nhịp giảm gần với điểm 2. Tại đây, phe bán có vẻ như đang ở kẻo trên. Tuy nhiên, ở điểm 2, giá lại đảo chiều hướng lên, đóng cửa cao hơn đỉnh ngày hôm trước và đặt thị trường vào một vị thế tăng mạnh mẽ Cú đảo chiều đã đẩy giá lên cao hơn cho tới khi nhịp tăng kiệt sức vào đầu tháng 6. Bạn đọc hãy lưu ý biên độ giao động hẹp và với những thanh giá yếu ớt xuất hiện ở đỉnh tháng 6. Sau một đợt điều chỉnh và tích lũy, giá quay trở lại bên trên của vùng giao động mới. Một vùng giao động hẹp kéo dài 3 ngày xuất hiện trước khi giá tăng tốc và tăng mạnh trong hai phiên tiếp theo. Điểm 3 cho thấy một sự hấp thụ bên trong vùng dao động hẹp trước khi phá vỡ. Tại điểm 4, giá tăng vượt lên khỏi bên trên lần đầu tiên tính từ mức đáy tháng 5 và vị trí đóng cửa của thanh giá, cho thấy sự hiện diện của phe bán. Nhịp điều chỉnh về điểm 5 để kiểm chứng lại nơi mà trước đó giá đã tăng gần như theo một đường thẳng, từ điểm 3 đến điểm Vị trí giá đóng cửa tại điểm 5 phản ánh sự hiện diện của phe mua. Tại điểm 6 và 7, chúng ta thấy cách giá đấu tranh để tiếp tục tăng lên. Một đường xu hướng đảo ngược, gạch đứt có thể được vẽ từ hai đỉnh 4 và 6, làm nổi bật sự kiệt sức của xu hướng tăng. Đỉnh mới tại điểm 8 chính thức được thiết lập khi giá đóng cửa gần sát với mức thấp nhất trong ngày cho thấy lực cầu đã cạn kiệt. Tổng hợp các hành vi giá giữa điểm 4 và 8, ngoại trừ điểm 5, chúng ta thấy được xu hướng tăng của dầu động nành đang kiệt sức và làm tăng khả năng điều chỉnh. Cú phá vỡ, kèm theo khối lượng, giao dịch lớn, nhìn theo hướng mũi tên, xuống đường hỗ trợ G, thể hiện lực bán đã vượt qua lực mua. Phe mua đã nỗ lực để lấy lại những gì đã mất bằng cách đẩy giá lên nhưng thất bại trong việc vượt qua đường hỗ trợ G. Nhịp tăng này nhanh chóng kết thúc và đóng cửa sát tới mức thấp trong ngày. Phe bán đã ngăn cản những nỗ lực của phe mua. Tất cả những điều này sẽ được thảo luận cụ thể hơn ở những chương sau. Những đường kè trên đồ thị ngày của dầu đậu nành cũng có thể được áp dụng tốt cho đồ thị dài hạn. Chúng giúp chúng ta tập trung sự chú ý vào những chiến tuyến lớn hơn. Trong vài trường hợp, đó là những ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự của hàng năm hoặc hàng thập kỷ. Một sự nhận thức về vị trí hiện tại của giá bên trong cấu trúc lịch sử của nó phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư cổ phiếu cũng như của những nhà giao dịch theo vị thế hoặc những công ty thương mại muốn phòng hộ giá sản phẩm của họ trên thị trường phái sinh những đường hỗ trợ hay kháng cự dài hạn, đường xu hướng kênh giá kết hợp với biên độ của những thanh giá tuần, tháng, năm và vị trí đóng cửa của chúng có thể được diễn giải theo cùng một cách, tương tự như Những gì đã được đề cập đến trong phần thảo luận ở phía trên. Trên đồ thị dài hạn, thời gian là thứ duy nhất khác biệt. Chuyển động giá trên một đồ thị giờ hoặc ngày có thể được diễn giải nhanh hơn rất nhiều so với đồ thị tháng hoặc năm. Thế nhưng phần thưởng lớn nhất lại đến từ việc nhận biết thời điểm những cơ hội dài hạn đang hình thành. Từ những thông tin dài hạn, chúng ta có thể không cần xem lại đồ thị này. Giá dầu động nành vào năm 2002 là một trong những cơ hội đó. Hình 3.6 thể hiện giá dầu động nành từ năm 1931 đến năm 2003. Nó kể câu chuyện của rất nhiều loại hàng hóa trong suốt 75 năm quá khứ. Giá tạo đáy vào đầu những năm 1930 tại đáy của cuộc đại suy thoái. Giá tăng và tạo đỉnh vào cuối những năm 1940 dưới sự thúc đẩy của kế hoạch Marshall. Giá bước vào giai đoạn cực kỳ ảm đạm cho đến khi tỉnh giấc vào cuối những năm 1960. Giá tăng mạnh mẽ giữa những năm 1970 dưới áp lực lạm phát. Giá tiến vào vùng giao động với những biến động rất mạnh cho đến khi tạo đáy trong giai đoạn năm 1. 2002. Đồ thị này là mô hình giá chung là một vài bằng chứng cho thấy giá đang bắt đầu quay đầu giảm. Tôi không thể bỏ qua kênh giảm được vẽ dốc xuống cho tới đáy tháng 4 năm 2006. Bạn có thể thấy kênh giá này có 3 điểm neo và một đợt phục hồi yếu ớt diễn ra vào giữa tháng 3. Hãy chú ý cái cách mà giá tăng vượt lên phía trên đường cung thứ cấp trong đợt chuyển động ngang nhỏ này, vào tháng tư giá giảm mạnh về đường cầu và đảo chiều tăng trở lại. Đây là nhịp tăng lớn nhất trong xu hướng giảm. Tôi hy vọng bạn thấy được các điểm neo được phép sử dụng trong kênh giảm này. Có thể là khi thực chiến tôi sẽ bắt đầu hơi khác, nhưng một khi giá hợp đồng phá xuống dưới ngưỡng 90 xu, kênh giá sẽ trở nên rõ ràng. Ý tác giả là khi giá đang chạy Chúng ta sẽ chưa thể vẽ được một kênh giá đẹp như thế này mà phải chờ khi giá giảm xuống dưới mức 90 xu chúng ta mới vẽ được. Một vài điều nữa cần phải được đề cập liên quan đến kênh tăng. Bob Evans, một trong những người thầy lỗi lạc và đầy nhiệt huyệt huyết nhất của khóa học Quai Khập, thường chuẩn bị trước mỗi buổi học một cuộn băng cassette nói về các khía cạnh mà ông thảo luận trong việc đọc đồ thị. Ông nghĩ ra những phép ẩn dụ đầy màu sắc để miêu tả các thể loại hành vi khác nhau của hành vi thị trường Trong một cuốn băng cassette nổi tiếng của mình Ông chia sẻ với thính giả một câu chuyện được sáng tạo bởi một học viên của ông Nó được gọi là bi kịch của người thợ lặn mỏ ốc Câu chuyện đề cập đến hành vi của giá sau khi phá vỡ xuống đường cầu trong một kênh tăng Ông so sánh việc giá chuyển động trong kênh tăng như một người thợ lặn Vớt những con sò dưới đáy biển và quay ngược trở lên mặt nước trong ví dụ này là đường cung, nơi ông đặt chúng vào một cái giỏ. Tại một vài thời điểm, ông ấy lặn sâu hơn mức bình thường, đường cầu và bị chuột rút. Người thờ lặn cố gắng một cách nỗ lực để trồi lên phía trên mặt nước, nhưng thất bại và ra đi sau lần thử cuối cùng. Trong đồ thị hợp đồng tương lai gia súc, điểm 1 đánh dấu nỗ lực cuối cùng để chạm tới đỉnh canh tăng. Từ câu chuyện này, chúng ta học được cách phát phân tích tính cách của nhịp tăng sau khi phá vỡ đường cầu nếu giá phục hồi và tăng vượt lên tạo đỉnh mới khả năng cao xu hướng tăng sẽ tiếp diễn và ngược lại trên đồ thị tháng của chỉ số hàng hóa CRB hình 2.9 chúng ta thấy một sự tăng trưởng mạnh mẽ từ mức đáy của năm 2001 nhịp tăng dốc này vừa khít một cách hoàn hảo trong kênh tăng được vẽ từ điểm 1 2 và 3 Chúng ta hãy chú ý đến hàng tá điểm tiếp xúc trong tương lai. Sau khi chỉ số tạo đáy vào tháng 1 năm 2005, giá năng lượng bắt đầu tăng theo cấp số nhân, kéo theo chỉ số CRB tăng dốc lên và bắt đầu chạy dọc theo đường cung. Đường song song thứ hai được vẽ từ đỉnh ở điểm 4 và nó ngăn chặn hai nhịp tăng tiếp theo. Như minh họa trong đồ thị tháng của chỉ số đao hình 2.6, đường song song thứ hai mở rộng kênh và cung cấp những hướng dẫn hữu ích cho việc quan sát sự chuyển động của giá. Trong trường hợp của chỉ số CRB, đường song song này không ngụ ý xu hướng tăng đã kết thúc. Nó dốc lên và tiếp diễn thêm vài năm nữa. Một loại đường kẻ nữa đáng để chúng ta chú ý đó là đường xu hướng đảo ngược và kênh xu hướng đảo ngược hình dạng cơ bản của chúng được minh họa trong hình 2.10 chúng thường được vẽ với đường nét đứt để phân biệt với đường kênh xu hướng bình thường một vài xu hướng tăng xét không nằm vừa vặn trong một kênh giá bình thường như chúng ta vừa thảo luận bởi vì chúng khá dốc nên đòi hỏi chúng ta phải vẽ đường xu hướng đảo ngược bắt đầu từ các đỉnh điểm 1 và 2 và để tạo ra kênh tăng đảo ngược chúng ta vẽ một đường song song xuất phát từ đáy nằm giữa hai đỉnh đó trong lược đồ hình 2.10 ban đầu giá có thể sẽ không tương tác với biên dưới của kênh tăng tuy nhiên trong tương lai nó có thể là hỗ trợ rất nhiều trường hợp một đường xu hướng tăng bình thường sẽ kết hợp tốt với một đường xu hướng đảo ngược để tạo thành mô hình hai đường hội tụ một vài nhà phân tích kỹ thuật xem đây là mô hình nêm hướng lên một xu hướng tăng hai đường hội tụ thường ngụ ý nhịp tăng đang mệt mỏi và mất dần động lượng. Trong xu hướng giảm, nó thường là dấu hiệu cho thấy một nhịp giảm đang sắp kết thúc. Hình 2.11 là một ví dụ điển hình thể hiện ba loại đường kênh xu hướng đảo ngược đã được đề cập phía trên. Nhịp giảm bên trái đồ thị vừa khít trong một kênh giảm đảo ngược AA nó được vẽ bằng cách liên kết hai đáy và đường song song được kẻ từ đỉnh nằm ở giữa hai đáy. Kênh tăng đảo ngược CC', dốc hơn và giá chuyển động phía trên đường C, một chuyển động giá phía trên hoặc phía dưới của đường xu hướng đảo ngược thường đánh dấu sự kết thúc của một nhịp sóng thị trường. Tôi có quen biết với một nhà giao dịch giỏi Người đã phát triển một phần mềm có thể cho chúng ta biết trong ngày hôm đó có bao nhiêu cổ phiếu đã chạm hoặc vượt qua đường xu hướng đảo ngược. Trong một xu hướng tăng, sự gia tăng số lượng của những cổ phiếu có dấu hiệu này thường ngụ ý thị trường đang trong rủi ro đảo chiều sang giảm. b phẩy không phải là một kênh đảo ngược, đường B là một đường xu hướng đảo ngược và khi kết hợp với đường xu hướng B-phẩy, chúng tạo thành mô hình hai đường hộ tụ hay mô hình nêm. Tôi chưa bao giờ lưu ý đến các mô hình biểu đồ khác trên đồ thị ngoại trừ mô hình này bởi vì nó là một mô hình đánh dấu sự kết thúc chuyển động giá. Cho dù tôi có nhấn mạnh bao nhiêu lần cũng không đủ rằng một chuyển động giá thường xuyên vượt lên hoặc xuống kênh đường xu hướng đảo ngược có thể dẫn đến sự đảo chiều xu hướng. Đồ thị ngày của Hợp đồng Tương Lai chỉ số S và B hình 2.12 biểu diễn Chuyển động giá sau đáy tháng 8 năm 2011, vùng dao động AB được xác nhận bởi một cú phá vỡ giả tạo ra đáy mới đi kèm với sự đảo chiều hướng lên. Hãy lưu ý sự đảo chiều xảy ra sau khi giá phá xuống đường xu hướng đảo ngược của mô hình nêm xuống hướng dưới. Tôi khoanh tròn các cú vượt quá tại đáy ngày 4 tháng 10 và đỉnh ngày 27 tháng 10. Cú vượt đỉnh ngày 27 tháng 10 vượt lên trên kênh đảo ngược và dẫn đến nhịp giảm mạnh 142 điểm đường B đóng vai trò vừa là hỗ trợ vừa là kháng cự trong những tháng được thể hiện trên đồ thị này đường B cũng là bị phóng cho nhịp tăng lớn xuất phát từ đáy tháng 12 đồ thị quý của hợp đồng tương lai mặt hàng gia súc sống hình 2.13 chứa một kênh xu hướng đảo ngược kéo dài nhiều năm Nhìn ngược lại từ đỉnh năm 2011, bạn có thể xác định đường xu hướng đảo ngược A vẽ từ các đỉnh năm 1993 và năm 2003, cú tăng thẳng đứng của giá vào năm 2011, đẩy giá vượt khỏi đường xu hướng này đường song song a phẩy của đường xu hướng đảo ngược này được vẽ từ đáy năm 1996 trong trường hợp đang đề cập đường song song cắt qua vài chuyển động giá nhưng nó là đường song song chứ không phải đường gốc bạn có thể thấy giá thường xuyên tôn trọng đường song song này nhưng nó chỉ được vẽ sau khi chúng ta có đỉnh 2003 một kênh tăng bình thường được vẽ từ các đáy năm 2002 và 2009 B với các đường song song được vẽ từ đỉnh 2003 B phẩy giá đã tăng đến sát biên trên của kênh này nơi chúng ta có sự hội tụ của các đường xu hướng kết hợp với nhau chúng nhấn mạnh khả năng đảo chiều tiềm năng của giá thị trường chứng khoán đã đạt đỉnh cao nhất vào tháng 10 năm 2007 và hầu hết cổ phiếu đều giảm sau đó một ngoại lệ là cổ phiếu us hình 2.14 giá của nó đã nén lại trong suốt năm 2007 cổ phiếu này tăng mạnh vào tháng 4 năm 2008 và mức tăng đạt gần 70 đô cổ phiếu trong hai tháng tiếp theo nhịp tăng vượt quá giới hạn của bất kỳ kênh tăng bình thường nào sau khi cổ phiếu tăng vượt lên khỏi đường xu hướng đảo ngược vào tháng 6 năm 2008 xu hướng tăng cuối cùng cũng đã kết thúc và giá bắt đầu sụp đổ như bạn có thể thấy Việc giá vượt lên hay xuống một đường xu hướng đảo ngược có thể cảnh báo chúng ta rằng xu hướng đang có thể đảo chiều. Không có bất kỳ cú phá vỡ khỏi một đường xu hướng nào có giá trị dự báo tốt như thế cả. Một xu hướng giá không tuân theo các kênh nhịp tăng hoặc giảm của chúng quá dốc để khớp với bất kỳ kênh bình thường hoặc mở rộng nào. Xu hướng tăng trên đồ thị tuần của HDTL giá đường tháng 7 năm 2006 hình 2.15 giữa tháng 5 năm 2005 cho đến tháng 2 năm 2006 là điển hình của vấn đề này hãy nhìn vào năm điểm được gắn nhãn trên đồ thị đường kẻ duy nhất tôi có thể vẽ được bắt đầu với điểm 3 và 5 một đường song song với bắt đầu từ điểm 4 thất bại trong việc giữ cho giá không tăng vọt lên khỏi biên của nó nếu chúng ta vẽ một đường song song thứ hai bắt đầu từ điểm 2, kênh mở rộng này sẽ chứa đựng hầu hết chuyển động giá cho đến đỉnh cuối cùng cách này có lẽ không hoàn toàn hợp lý để vẽ kênh vì đỉnh của đường song song thứ hai xuất hiện trước điểm 3 và 5 nhưng nó hiệu quả vẽ đường hỗ trợ hay kháng cự đường xu hướng và kênh bình thường đảo ngược hay mở rộng yêu cầu tư duy mở bạn phải luôn cân nhắc những khả năng khác nhau đủ cơ chế rồi giờ chúng ta hãy sẵn sàng cho câu chuyện của những đường kẻ Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau